0: Milarepa, kapitola čtvrtá Kamenitou cestou jež vede k srdci hor, kráčí starý Arjopa, zbožný kající se poutník. Přichází z horských mch, jež se valí od hory Kajláš tím nebezpečným la, nejposvátnější ze všech, vysokým věčně zasněženým průsmykem tam za pohořím San. Kde s koněm neprojdeš. Poutník je celý mokrý zmlh. Ty mlhy letí s divným vychrem hor po zledovatělých pláních nad nedohledné rongy, hluboká přehluboká údolí a rokle, kde hřmějí vodopády. Třikrát obešel posvátný Maun Survur. Manasarovar, jenž je pramenem vodstev všeho světa, třikrát se poklonil všem budhům Kajlášu. Nyní se vrací zpět. Pod dlouhou sutanou je možno zahlédnout lem okrového roucha. Vždyť je to mnich, buddhistický mnich a dokonce sám Lopin, učitel náboženství. Hlavu jiním prokvetlou má spola zakrytou vlněným šálem s kašmírovými vzory. Na nohách vysoké boty z jačí kůže vyslané plstí, jejíž podrážky však běda jsou prošlapané až na samou plst. Dlouho už nevydrží, kdož ví, zda do večera či do nejbližší vsi. S určitostí to však nebude a že do samého kraje i kam mních má namířeno. Tam odtud pochází, tam dole již po léta vyučuje žáky budhově moudrosti, jednou do roka však vykonává tuto pouť. Jde sám už řadu dní jen s růžencem, který svírá v pravé ruce, jež i zamrzů zůstává stále nepokrytá po samé rameno. A levou se opírá o poutnickou hůl. Červenou sutanou s mnohými děrami ledový vítr prošlehl až na kost. Poutník ale chlad necítí, je ponořen v mír. Cesta se zatáčí plná letících mraků, jež se v zápětí tříští o vrcholky skal. Tady se však přece jen lépe dýchá. A jde než nahoře v průsmyku, v tom krkolomném místě, kde každý dech a každý krok znamená utrpení. Teď už cesta klesá a klesá dost prudce. Hle, zde už je i tráva. Divoká a tvrdá, nizoučka, a tady už i všelijaké bílí a nádherná kvítka, hebonka, celá pokrytá chmířím jak nejjemnější samet. A tady dokonce i nějaké keře s velmi tuhými listy. Pomalu a nejistě Ardžopa znovu pozoruje svůj svět, jemu však stále ještě jen jako by snil opozo- a pozoroval sněné. Buď chvála Budhovi, trojnásobnému skvostu, že se ze své svaté pouti znovu vrací v zelená údolí. Tam nahoře nelétají ptáci, i jen vychřice tam bez ustání kvílí a hřmí laviny. A ku podivu právě odtamtud si odnáší nejnádhernější skvost, dík za to Budhovi podivný jas, jenž naplňuje duši nezbadatelný mír, který znovu načerpal v úpatí kajlášu. Ten věčně tichý, živý mír nepojmenovatelné to, díky za něj Budhovi, snad je to Budha sám. Cesta se stáčí a potom znovu začíná pruce klesat a klesá stále víc, až svaly v lítkách bolí. U cesty rozkvétá zoučká lilie i žlutá adnika a okus níž je už i stráň, mokrá a vonící, plná bělostných květů. I tyto bílé květy hor jsou zcela ojiněny droboučkým teplým chmířím, skrývajícím je před drsnými větry jako v bavlnce. Mlha se náhle ztrácí, jako by protrhl na olejovaný papír v uzavřeném oknu. V nich zůstane překvapivě stát. Tam dole už je slunko. Zem hýří barvami a možná tam už voní zelené pepřovníky a honák žene své stádo jaků na zelenou pastvu. Mních stojí na cestě nad malou vesnicí, hned vedle Meng Dongu, posvátnými nápisy popsané hromady kamenů, srovnaných jako zeď. Opírá se o poutnickou hůl. Dík buď Budhovi, jak náhle z nenadání se mu zde objevila ta dobrá, klidná výska k yang. Tu přece dobře zná, tu tichou vesničku pod tímhle pohořím. Usedá na kámen a potichu se modlí, dík za vše budhovy trojnásobnému skvostu. Domy a příbytky tibetských vesnic a samot, ale také měst s výjimkou černých by, stanů, nomádských pastevců, jsou od zděné a nejspíš i v budoucnu provždy zděné zůstanou, protože kámen je tu od počátku věků nejsnáze dosažitelný. Je všude kam jen oko poledne. Na krkolomných stezkách a všude ve vysokých, převysokých horách, kde není ani do čeho zapíchnout vlající obo, vítězné znamení zbožného poutníka, je všude jenom kámen. V hlubokých údolích se zurčící a kypící vodou z modravých ledovců je zase kámen. A na lukách a tanzích plných divokých karafiátů, modravých chryzantén a fialových kopretin, i tam je kámen. Vše jako by tu pocházelo i vyrůstalo přímo z kamene. Z kamene neumítnutého tvrdého kamene, spojovaného jen vaským jílem a zřídka kdy vápnem, jsou příbytky, kolny a chlévy tepagový rodné vesnice. Je to malá výzka Kiang ve vysokopoložené horské a kamenité západní části krajesa. Kamené jsou tu ploty, kamené jsou opěrné zdi svahů, kamené jsou cesty. Plná kamení jsou i políčka čínke, kamená jsou však někdy i srdce lidí. Když ji Topaga před rokem opouštěl, měla ta vesnička sotva 16 domů. Ten jejich byl tehdy nejvyšší a ze všech nejkrásnější. Kamený odznak zašlé slávy i bohatství milý šerab Kjelcena, tepagova zesnulého otce, vyhlasného volámy a potomka tibetských šlechticů. Toho dne, kdy se stala ta strašná událost, Kohouti z vesnice Kiang zpívali od časného rána a již samo bylo teplé jako uprostřed parného léta a zářivě sumné. Z vysokého domu jenž stál na pokraji vesnice, vyběhla madičká dívka, byla obuta do látkových botek s vysokou plátinou podrážkou a oblečena do temně fialové suknice s velkými růžovými květy, která jí sahala skoro až na paty, ale přesto běžela po svažitě a kamenité louce rychle jako vystřelený šíp, a tak svěže, a hbytěj jako skotačivá srnka, jen za ní četné smolné černé copánky poletovaly. Bylo jí asi čtrnáct let. Baculaté tváře, přimalované papírkem od čaje, jí jen hořely. V letu vytrhla z nízké plazivé vrby prut a spichala k zahrádce plné tuřínů i křehké zeleniny. Kšá, kšá, volala rozhorčeně. Do zahrádky se nízkým polorozbořeným plotkem a námahou prodíral hubený vepřík. Byl od ukoptěného rypáčku až k zahnutému ocesu celý tmavošedý a netrpělivě chrochtal. Kšák, kšák! Děvčeho švihlo proutkem přes zadek, až vepřík zakvičil a úprkem oběhl k blízkému potoku. Gen Šťastná ochránkyně! Slyš mě! Peto, zažeň to zvíře, co nejdál od domu, aby se už nevrátilo. Ozval se zadívku ze střechy domů a statná, již ne nejmladší, avšak dosud nikoliv stará žena se vyklonila ze střední zítky. Měla na sobě zelenou hedvábnou obnošenou blůzku s dlouhými rukávy, pod nimiž bylo vidět další rukávy, světle růžové a trochu otřepané byla opásána šerpou z ornamenty. Přes dlouhou hrubou sukni měla uvázanou zástěru, sahotovenou ze tří svislých pruhů látky, složené z různobarevných proužků sešitých dohromady. Byly křiklavé, červené, zelené i modré, velmi malebně navzájem sladěné. Tu zástěrku Chloubu tibetské hospodyně si kdysi sama navrhla, nastříhala i sešila, ale to bylo již dávno, před lety, za šťastných a hřejivých dnů, kdy muž byl ještě živ a zdrav. Ama zaženu ho za potok, buď klidná, ale pak se vrať hned domů, peto, není třeba ukazovat se těm lidem právě v den zásnup jejich nejstaršího. Veta prohnala vypříka až za potok a když se vracela zpátky, zahodila prut a utehla nízký voňavý kvítek, sitě červenou hvězdičku se žlutým středem a vetkla si ji do vlasů. Byla velmi hezká a vypadala neobyčejně svěže. Kdyby jich nebylo, tam těch Bohů, mohla jste teď ve vlasech nosit čelenku z nebo nádherný jantar? řekla žena, když se děvče vrátilo. Česali spolu vlnu na střeše domu. Střecha měla tvar obdelníku jako celý dům a v každém jejím rohu stála na vysokém podstavci vybílená lebka s pomalovanými očními důlky. U schodů na střechu, které byly spíše žebříkem než schody, překážela v cestě rozložitá Dung po vysoká máselnice, a řada všelijakých hrnců a hrnečků, ale ženy si již zvykly na svůj pořádek a tahle myšlenka je ani nenapadla. Podal ochranné zdi byly umístěny vysoké vázy různých barev, které však byly nyní prázdné. Nicméně vše nasvědčovalo tomu, že matka s dcerou bydlí převážně na střeše. Tibetské ženy, pokud nejsou právě v kuchyni nebo na poli, tráví většinu svého času na střechách domu. Pohleď přijíždějí další, pravila dívka a její zrak padl na cestu, kde kůsalo několik jízdních a nákladních koní, zanechávajících za sebou oblaka prachu. Obě ženy sledovaly jezdce, jak stoupají údolím nahoru k vesnici, jejíž domy i domky byly volně roztroušeny po svahu ubočí. Z dálky tato obydlí vypadala jako kamenné dětské kostky na hraní. Mezi domy se potulovali psi a černí i šedí vepříci, slepice, krůty a také malé stádo nízkých šedavých oslů. Jezdci jeli a nedbajíc svahu a únavy koní, bodali je prudce ostruhami a poháněli krátkými bičíky i pobízeli divokým křikem. I já, i já, i já! Tak je tomu vždycky v Tibetu, když někam dojíždíme... A chceme udělat dojem, zamířili k největšímu domu ve vsi stojícímu opodál. V jeho blízkosti spatřili hejno supů a modrých havranů, hodujících podél cesty. Byl tu zřejmě zabit tučný jačí vůl a udušeno několik párů ovcí a toto jsou zbytky z nich. Hostina bude jistě znamenitá. Tryskem dojeli k domu, kde ráz zastavili sesedli z koní a uvázali je k dřevěným sloupům, které nesly zpředu celý dům. Nebyl to pěkný dům, byl starý, omšelý a sešlý, s velice úzkými okny v přízemí, zalepenými masným papírem, s většími v prvním poschodí a největšími ve druhém. Toto poslední patro by s budovou ani nesouvisl. Byla to nástavba nevkusná, nepovedená, Příliš těžká na starý vedchý dům, kde již první poschodí muselo být podepřeno dřevěnými sloupy. Tuto nástavbu pořídil bohatý tebagův strýc právě letos, jelikož zamýšlel oženit svého nejstaršího. Dnes se tu budou slavit jeho zásnuby s nejbohatší nevěstou v kraji. V nízké stoly a stolky se již prohýbaly výbranými jídly, Cínové i hliněné čbány se plní kořalkou a lahodným, přelahodným jemně štiplavým čungem, tibetským ječným pivem, které pěš a, upí, a upíš a poskrkáváš se svým sousedem. Ať studené či teplé, a než se naděješ, vidíš všechno dvakrát. Doutnající jelovcové snídky osvěžující vzduch. Sampy, mo, moučné drtě, spražené či je tolik, že ji musí přenášet v dřevěných neckách. Kotlet mavého a lahodně osoleného čeje s výborným žluklým jačním máslem, měsíce uleželým nasládlý dle vonícím, jsou udržovány stále příjemně teplé a každý host se z nich může do svého šálku nabrat, kolik jen se mu zachce. Zacouzená kuchyně s magickými obrazci a růžově zářícími květy, které dosud nepřekryla ani vrstva sazí a jemného popílku, je nyní plná lidí. Tlačí se tu a smějí, chlapci ještě brunátní jízdou, neomálně žertují a dívky si stydlivě zakrývají tváře. Co však na tom, dnes tu všechno projde a vše je dovoleno. Vždyť je slavnost, slavnost za snoubení. A navíc jaká slavnost, ještě dlouho na ní budou lidé z okolí vzpomínat a dost možná i někde závidět. Jsou tu celé jehlany z čerstvého másla a mouky. Jsou tu plné podnosy vybraných městských sladkostí, i prostých, ale osvěžujících nomádských lidových zákusků a sírů a hlavně sušeného čury i výtečného kyselého tvarohu. I masa všeho druhu bude dost, po čínsku, po tatarsku, jak kdo chce, pečeného, smaženého, vařeného, uzeného, ale hlavně toho nejchutnějšího, tibetského, syrového. Tamhle nesou vařené ve- hlavy zadušených z zadušených skopců, kopců, rozpůlené a ozdobené zelenými ratulestmi a ještě teplé, ještě se z nich kouří, aby... Be- aby Zácní hosté mohli přímo vybírat ovčí mozek i tučné jazyky, to jenom jako předkrm. Jezdci vcházejí do domu, a ale už se tryskem zase blíží nová kvákadla. Dlouhé vlasy větrem, rozpuštěné poletují jezdcům kolem upocených čel. Sola solají, muži i ženy na koních Hlasitě halekají, vyskájí a smějí se a přivazují koně s lesklým sloupům. sloupům. Už skoro není kam. Splašení polodivocí konici ze stepí a purpurových plání se lekají nově příchozích, plaší se, vzpírají se a koušou kolem sebe jako vlci. Horsté připravují přivezené dary, vytahují blahopřejené katagy, bílé šerpy a s širokou obrubou a pokládají si je na vstažené dlaně. Teď vychází vstříc hostům i mladý hospodář s nádherným bílým uvítacím katagem rovněž na obou dlaních. Kde pak je vlčí stříc a ty ta, Nikde je v tom ohavném houfu nevidím, pravila žena. Odešli pozvat Toben Jišingovi, viděla jsem mi tam před chvílí jít, odpověděla dívka. Nechci dneska spatřit už žádného z nich, dělá se mi špatně z těch zlodějských lotrů, kteří si s námi tak ošklivě zahráli a nyní budou hodovat na náš účet. A všichni, všichni, kteří sem přicházejí, to vědí, všichni ti darmožrouti a nic jim to nevadí. Jen když se pomějí a teď to snad schválí celý svět. Vidíš? I sousedé. Podolů. Děvče, to věru není podívaná pro nás. Jen ještě malou chviličku, maminko. Přijdu hned za tebou. A ne všichni je chválí. Nemysli, matko. Zaslechla jsem včera sousedku, jak o nich bručí, když myslela, že ji nikdo neslyší. A nebylo to zrovna slušná řeč pak je to něco platné? Ti lidé oplývají jí zlem a proto jsou-li ještě bohové ve svých nebesích zlá karma, kterou ti to způsobili, by se jim měla naplnit už brzy. Nejlíp hned, aby nenatropili ještě více zla. I když tepagovi pokusy s černou magií neměly zřejmě dosud žádnou působnost, je největší čas, aby se ti to zde shledali a znásledky svých činů. Však čím větší spozdilec, tím delší jeho odklad. Fii! Nechci už ani vidět ty prohané a pyšné bídáky a proklínám je všechny a posílám do horoucích pekel. Ať navždy prohně bídný chřtán té líté tygřice, ať useknou zvadlé údy strýci šakalovi, ať se jejich pyšné škopky nakraného žádla promění v hadí jed až jim nad svá odporná břicha. Stahla obě ruce nad hlavu se zaťatými pěstmi a volala do nebe. Což pak už ani bohové nevidí tu strašnou nespravedlnost? Náhle přiskočila k jedné z ječí koster, začala jít tlouci pěstí mezi oči a křičela. Ohluchli, docela ohluchli! Tak tedy volám vás, nečistí démoni, vyduše duše ztracené, ne nelidské, vzývám vás na pomoc. Vás černý, odporní, zuřivý, prašivý volala a každé zvolání provázela dutou ranou mezi jačí rohy. Ukažte alespoň vy svoji mocnou sílu. Vypušte konečně proudy svého hnízu tam na tu pišnou sebranku a dopušte na ně zhoubu. Zhoubu a mor a smrt a všechnu vaši Zlobu. na ně vylejte, rozdrťte na kaši ty hnusné bídáky a stejte se pak jejich smrduté krve. Ama, ama, upokoj se, matko, konejšila ji peta. Upokojit, jak se mám upokojit? Upokojím se, až je uvidím všechny mrtvé, až těla těch býtných úpečů a krvelčnější, krvelč z přížděníků. Roztrhají supy a havrani po okolních skalách, potom se upokojím. Ještě jednou uhodila jako mezi oči, až kostra zadunila a se šíleným pláčem se potácela do spodních místností domu. V tom se to stalo. Mezi zvířaty, uvázanými u dřevěných sloupů, nastal nález matek. Koně se začaly zuřivě plašit, Někteří přes příli, že zdivočelí hřebci se utrhli a vrhli se ke klisnám. V největším zmatku jedna z nich udeřila oběma zadníma nohama tak průdce do hlavního pilíře, až se červotočivý sloup zlomil a celý dům se se strašným rachotem zřítil. Na okamžik bylo hrobové ticho. Mrak kouře a prachu zatemnil nebe a když se rozplynul, bylo pod troskami pohřbeno 35 třicet lidí. Mužů, žen i dětí a koně s nimi. Pás černého dýmu se vynul nízko z trosek, když závanem větru z něho vyrazily rudé plameny, ničící a policující vše, co mohlo v domě schořet, i to, co pod troskami snad bylo ještě živé. Pojednou se do ticha ozval srdcelomný výkřik. Jaká si žena skvělá, skvěle přihoděná s bohatým a vysokým účesem, silně namaštěným a spleteným ze 108 copků, protkaných pentličkami a zdobených drahými kameny, vyběhla z jednoho domu a běžela k troskám. Peta je ještě zahledla, jak mává rukama a zoufale křičí vysokým falzetem. I jený pestré pentle kolem hlavy poletují. Byla to její teta, zvaná Tigří démon. Dívka běžela rychle k matce a volala: O matko, pojď se podívat! v dům se zřítil, ty kříte ta piští jako svišť a množství lidí bylo zabito. Matka povstala a přistoupila k otevřenému oknu, aby se podívala, co se stalo. Ještě pochybovala, zda by to bylo skutečně možné, když však spatřila zřícený dům a slyšela se celný křik. A bědování, jejíž byl nyní plný vzduch, vzpomněla na svého syna a zmocnila se jí obděv k němu a krutá radost. Vyběhla na střechu a zavěsila pár barevných hadrů na konec tyče, kterou vztyčela jako jako vítěznou korouhev. To je moje obo, na nějž jsem čekala, volala dolů. Budíš čest a sláva všem učitelům černé magie, jejich bohům a mocným démonům. Teď vidíte, sousedé, zda Mila Šerab Gialcen spodil hodného syna. Teď vidíte, jak jsem se pomstila. I když musím jíst jen bídnou stravu a odívat se jen do starých hadrů, zde vy jste, zda moje oběť byla odměněna. Poleďte. Zda zůstala bez odpovědi strýcová výzva, kterou nás častoval. Bojujte, jste-li silní, a utečte, jste-li slabí, vybídní syrodci. Toto je tedy ona, kletba slabých. Ano, málo početní a slabí zmohou někdy víc, než zmůže síla mocných. Pohleďte na ty lidi pod troskami hademného domu píchy, z nás. Tavbou loupeže, klamu a licoměrnosti, i na ta mrtvá a rozdrcená zvířata pod nimi. Pohleďte na ty nas, loupené poklady a zásoby, to vše, co nám kdysi ukradli, je nyní v temných troskách. O, jak radostný pohled připravil můj dobrý syn mým očím, jak poženal mé stáří. Jsem šťastná, že jsem se ještě směla dožít této podívané. Mohu srovnávat některé okamžik svého života s tímto dokonalým triumfem, tak vykřikovala ubohá žena. Když ze střechy svého domu přihlížela strašlivé podívané a všichni sousedé se zhlukli, aby slyšeli její hlas. Někteří jí při vzpomínce na útrpná bezpráví a útlak strýce statkáře dávali za pravdu. Jiní však říkali, že zachází příliš daleko a že je doznaté pomstě a není třeba vykřikovat do světa výbuchy nepřátelství. Ale ti, kteří potroskami někoho ztratili, volali po pomstě. Pojďte, umučíme tu ženu a rozdrtíme její bídné srdce, a dva z nich se již hnali na schody domů. Tu jim zastoupil cestu jakýsi starší, méně ukvapený muž samotný náčelník obce. Jste snad oba tupí, jak chrochtaví jaci, což pak nevidíte, že je šílená. Jaký by mělo smysl ji usmrtit? Mrtvé tím nevzkřísíte. Ostatně ta žena, jak všichni dobře víme, je bílá Girlanda z Niangu a ta má starý a dobrý důvod ke své zlobě. To je nám všem dostatečně známo, co však nám není známo, Zda to byl skutečně její syn Tepaga, zkázu způsobil. Kdo to ví určitě? Kdo vůbec může tvrdit, že původ neštěstí leží jen v šarodejnictví? Ty sloupy byly staré, když jsem byl ještě mlad, a nástavba příliš těžká na tak starý a vedchý dům. Koně byly silní a dobře živení, však to byl také nápad uvázat klisny z hřebci. Tu vystoupila zda jakási žena, která kdysi sloužila u bílé girlandy a nyní na stará kolena pracovala u strýce a pravila. Já to vím určitě, jak můžeš něco takového tvrdit, osopil se na ní muž. Syn milik Jalcena je dál déle než rok pryč a i když se prosíchalo, že sešel u čečerném umění, kdož ví, zda ještě žije, a přece jsou to čáry, trvala na svém služka. Posuťte to, prosím sami, kušolax. Vyšla jsem prvé z nešťastného domu, abych donesla vodu do štoudví, a když jsem se již vracela, musela jsem projít kolem o něch koní uvázaných ke sloupům. A co byste mysleli? Koně tam nebyl. Ty se zbláznila, volal muž. Viděl jsem tam ty koně sám a všichni, kdo jsme tu je viděli. Ti koně strhli dům. Viděla jsem mi také, ale právě tehdy jenom tehdy ne. Namísto nich se celé podloubí, zdálo být zaplaveno štíry a pavouky a zlými ještěrkami. A hemžily se tak, že jsem se jich až bála. U prostředních pak byl jeden obzvlášť ohromný štír, velký jako kůň. Viděla jsem ho, jak zatíná svá odporná a strašná kusadla do hlavního domovního pilíře a já zůstala strnulá hrůzou a nemohla tomu nijak zabránit. Ten štír ho vyvracel a hlodal tak dlouho, až sloup přehlodal. Když jsem to spatřila, nemohla jsem se pohnout hrůzou. Upustila jsem škopky a dozla vodu a sotva jsem pak měla čas utéci, když ten dům spadl a mraky prachu zatemnily vše. Tady to vidíte, že to byl tepaga, řval první muž pln zášti. Pojďme všichni a zabijme tu ženu, tu lítou ďáblici a matku démonů a to hned a hnal se ke schodu. Bloude, zvolal náčelník a zastoupil mu cestu. A její syn to bude opakovat a zničí nás pak všechny, což není v tobě za lot rozumu. Půjdeme raději za mládětem a na místě ho zabijeme. Potom můžeme se starou udělat, co budeme chtít. Mezitím přiběhl vlčí strýc, manžel ty křítety, který dosud nechápavě stál skleslý a zničený. A náhle, jako by se byl probudil, z úděsu a zdivočel vstekem. Vyrval krátký meč, kterému si muži z jeho pochvy a křičel. Nemám už ani syny, ani dcery. Mně je smrt vítaná. A běžel k domu, aby zabil Tepagovu matku, ale dům byl zavřený. Topeta mezi tím otočila zevnitř těžkou závorou. Sousedé proto strýce dostihli a zadrželi ho a vyrvali mu meč z ruky. Domlouvali mu, poslouchej nás u všech bohů a démonů, poslouchej nás konečně nešťastný člověče, protože jsme byli na tvé straně, stihlo nás toto strašné neštěstí. Ale jednou už ti to musí někdo říci, což pak stále nevidíš, kde je původ zla. Bohatý strýc zvyklý na pochlebenství se však jen nechápavě rozlížel kolem sebe. Tu vystoupil z davu jeden z mužů jakýsi pastevec. Není třeba, aby na nás pořád hleděl takhle povýšeně. Jsi teď stejný nuzák jako my a možná ještě větší. Ty a tvoje žena jste o temné rken, hlavní příčina zlého. Neboť jste okradli vdovu a syrotky a nyní chceš udělat ještě větší hloupost nepřipojíželi se k našemu plánu, abychom našli nejprve syna a pak se teprve zbavili čarodějné matky, ale spoj nám nepřekážej, jinak budeš mít co dělat s námi. Už máme dost těch tvých střeštěných nápadů, těch tvých mizerných rgiů, plných sobectví a přinášejících všem jenom neštěstí a bídu. Může se zřejmě ulevilo, Nosím to v sobě už hodně dlouho a bylo třeba se toho zbavit, řekl a vysmekl se hlučně mezi prsty. Tak po tibetsku na důkaz pohrdání. Na to strýc konečně zahambeně otáhl a sousedé se radili a přemýšleli, kde by našli Tepagu, syna bílého Girlandy z Nyangu, aby ho usmrtili. Oheň v troskách pomalu dohoříval, nikdo se však neodvážil hasit jeho démonické plameny. Nikdo dosud ani nepomyslel na vykopání mrtvých. Jen vyhublí psi očichávali rumiště, z něhož se ještě kouřilo. Poutník se zvedl a jakoby bez zájmu o sebe i o svět si jde pomalu vyžebrat oběd. Nebude však nikoho o nic prosit, on je ten, kdo tu dnes rozdává, neboť bude prvním, kdo dá opět těmto zaslepeným a ubohým lidem příležitost k soucitu. Příležitost k zjednáním zásluhy, být zase lepšími, než nyní jsou, a to je veliká věc, větší nad všechny poklady světa. První krok k budovství, kdo dává, nežebrá.